0: 欢迎各位收听今天这期《百蛇全说》，我是三刀。最近一段时间呢，我感觉很多人都在问我关于贷款的事情。后来呢，我在自己公司里面也问了一下，我说最近我们公司具体这个业务开展起来以后呢，贷款的人是不是比以前多了很多？哇！结果公司里面的两个小女孩就一顿吐槽，说三刀老板你太不关心业务了啊，就每天就没事玩自媒体、玩直播什么的。说现在基本上你应该这么问，就是有几个客户不贷款。当时我听就听傻了啊。他说：“现在基本上 4S 店，如果听到哪个人是全款买车的，都会张大了嘴巴啊，张大嘴巴。就如果你要全款买 ，4S 店就会说这么一句话：说你想清楚了啊、哦，想清楚了，一张身份证两年免息，你还确定你要全款买车吗？”后来我也确实在同行，就是我以前的同行的这个朋友圈里面，一张照片，照片上面就是在一个 4S 店的墙上拉了一个横幅，叫做“你确定全款购车吗？”一张身份证两年免息啊，就再次验证了，就我们公司员工的这一句话，就是说这个说老板你真的很不关心我们的业务啊，说这个现在基本上你想全款买车，除非你真的你说我非常抵制贷款，或者说我根本就贷不了，我不想这个贷款的时候让我老婆过来签字啊，你就已经到了这种地步了，那对不起，那你可能真的是你只适合是全款买车，除此之外，只要是能贷的啊，或者说现在基本上贷款的。条件是非常非常的宽，这个节目中间我会再再再说一遍这个事情，就是宽到什么程度？据说啊，现在已经有一些 4S 店能达到上午给身份证，下午就可以直接放款提车，很夸张的一件事。就我我这也才两三年不在 4S 店，我说怎么现在就已经疯狂到这种程度了啊？我觉得这个也是个泡沫，所以今天这期节目跟大家聊一聊，就是经常在微博和私信上有人问我的问题，就是说。贷款我能接受啊，或者说我主动就是想贷款，但是我交完定金之后，万一这个贷款审批不成功，我这个定金可以退吗？我今天跟大家呃就聊聊这个话题，就是交完定金之后贷款审批不成功，这个钱是不是能退？而且有很长一段时间好像没有把话题引到我的这个我的这个。主战场就是销售的这个领域，所以以后周三的节目大家多多关注啊！我也多说一些跟买车卖车相关的一些话题。其实这方面才是我的，我的这个老本行啊！下一期节目我们就说一说这个交完定金之后发现自己的车价定贵了，那么应该怎么处理啊？我估计现在很多人都。不管是买过车的，将来要买车的，还是身边有朋友买车的，自己听听，将来可以跟他吹吹牛逼。就是这个话题，我觉得大家应该还是很想听的啊。下周三我跟大家来聊啊。如果是有同行听到了我在说这个，啊，交完定金价格定高了怎么办？你们可以先出啊，你可以先自己出个两期啊，三道回头再给你补个刀，对吧？这个我我聊的话题网上都是没有的，就一定是我自己的一些切身经验，我分享给你们听。那么今天这一期节目，我们就聊一聊交完定金之后。贷款审批不成功，这个定金到底能不能退？那么这里面你看啊、哦，大家注意，我把这个为什么这个题目，其实我在定的时候，本来是准备这样定的，叫交完定金之后贷款不成功，定金能退吗？当时因为我现在做每一期节目之前，会跟我们团队的小伙伴一起聊聊天，我说，哎，我周三说一期什么话题啊？啊，我周六聊一期什么车啊？然后我说，你们有没有什么建设性的意见，就是能把这个节目做得更好玩一点？还不错，啊，且从一开始这个我们团队没有一个人发言，到现在大家还有人主动会告诉我说，哎，三刀你可以聊这个话题，啊，前两天有一个大众的车主就逆行啊，用车头去撞对方啊，然后那个跟我讲说，哎、啊，你知不知道前两天有辆日产的车被一个电动车追尾啊，结果屁股给追烂掉了，啊，那个又跟我说，就是现在很有意思，我觉得这个氛围还蛮好的啊。我刚刚就是把这个话题列出来的时候，啊，我说交完定金贷款不成功，定金能退吗？你看这个话题有没有问题？没有问题是吧？当时我们销售的这个，我的合伙人就拍桌子就跟我说了，说三刀，你这个题目列的有问题。我说有什么问题呢？交完定金贷款审批，你看交完定金贷款不成功，定金能退吗？我刚刚把就是现在的标题你们看到的叫做交完定金贷款审批不成功，定金能退吗？就差了审批两个字。对，这就是我的合伙人跟我讲的，说你一定要加审批两个字，为什么呢？因为你交完定金，贷款不成功，定金能退吗？这个是没有答案的。为什么呢？因为你交完定金之后，这个不成功的这个各种因素是都会有的。但是如果审批不成功的因素只有一个，那就是银行，就是银行它的这个条条框框是你确实没符合嘛？就是说到底，其实还是贷款人本身的问题。但是银行的这个条条框框你没有达到，之前没有预知的情况下。就是比方说销售也没有预知到这一点，你有没有也没有预知到这一点？那银行审批不成功，这个定金是，反正我目前从业到现在为止啊，就截止到今天为止，这定金我还没有见过说不能退的啊，就基本都是能退的。呃，不管什么宝盖头的定也好，言字旁的定也好，就是在汽车销售这个领域，不像说真的是能能每一条都上纲上线的在打官司，哪有那么多时间啊？就就开门迎客，对吧？所以没有没有四 S 店会主动跟你打官司，除非你主动想跟他打官司，所以基本上都能退。那么为什么要加审批不成功？就说白了就是你的硬性条件没有符合银行的这个呃正常的贷款的条款。那么因此就会出现一个什么情况呢？就是一个销售就是一个只要不是特别特别业余的销售，只要谈到贷款，他一定是非常非常清楚这个贷款审批的底线或者说是红线是在什么位置，所以。就我就觉得就很奇怪，那怎么会出现那么多贷款不成功的人呢？对吧？很多的一些听友在微博里面私信我说我这个贷款不成功，四 S 店不退我钱怎么办？我说那你把合同条款拿出来，你再把整个过程你写详细一点啊！你要觉得微博私信不行，你就发个邮件给我，我给你个邮箱，这里面一定是有一方把整个过程当中的某些细节给。没有说给我听，就是说 4S 店服务多么差，啊，就是不肯退钱啊！之前都是谈好的。如果是一个只要不是非常非常不专业的销售，你要如果要贷款，一般他会问你几个问题，比方说啊，就呃，我们贷款需要提供的条件是啊，夫妻双方的结婚证、身份证，然后你的银行的流水啊，你的银行的流水是要大于你的现在所有的负债的两倍。这怎么去理解呢？很简单，就是说呃，你现在比方说已经有房贷了，每个月房呃房贷要还到三千块钱。那么也就是说，你的流水至少要大于六千，但是还不行啊，六千肯定是不行，呃，还要大于你现在的汽车贷款的这个额度乘以二。也就是说，你现在买一款车，一个月还六千块，你的房贷之前本身就一个月还到三千块，那就是九千块钱。那你现在每个月的财务进账，你要至少得满足一万八，这是一个基数啊。你每个月的收入如果低于一万八千块的话。每个月稳定的来源啊，有人讲说，我我是做生意的，我不是每个月都有一万八进账，但是呢，我可能头三个月都是空的，没有钱进账，第四个月八突然进来了一笔十万，第五个月八又进来一笔五万，第六个月又没有钱，第七个月又没有钱。那么其实有人讲说，那我这比那些平时每个月拿固定工资的人，我收入还要多很多嘛？但是我要告诉你一点，就是银行对于像你这样的人叫做不稳定收入人群。哈哈，你懂我的意思？就银行最喜欢的是那种稳定收入人群，比方说公务员。对了，所以这就是为什么银行会对公务员这一类别的人会有很多的优惠的条件，比方说利息更低呀，啊,啊，放款的这个周期更短啊，贷款的年限更长啊。你看，如果夫妻双方两个人都是公务员的话，甚至能贷到五年啊。包括还有很多车型只卖给公务员，叫公务员款。哈<笑>，所以呢，现在基本上现在也低调了一些啊，没有没有没有敢明目张胆地说说公务员，但是其实，在银行的这个层面的人来讲的话，把所有的贷款客户一般就分两类啊，一类是公务员，一类是非公务员啊，<笑>对，我们就说的说的娃娃啊，就不要不要太当真。所以呢，基本上在银行贷款前 ，4S 店的销售，除非他是不跟你说，他是蒙着你不讲，那么。他可能是想做你这个单子，想碰碰运气啊。他如果真的知道你的银行的收入的流水是达不到这个标准，他没有告诉你你的收入要达到你的还款，就是你的整个的家庭的负债的两倍，他没有跟你说到这一点的话，那今天三刀我告诉你啊，我来告诉你啊，你你说三刀收入怎么样？三刀也不是什么稳定收入人群，对吧？那我当时我买车的时候，我也很担心这一点，所以我跟大家也是这么说的，我说我很了解你们现在要稳定收入人群。但是呢，一个呢，我有存款，我可以把存款证明给你看；二一个呢，就是这不能再说了，这小秘密都说给你们听了；二一个呢，就是我的这个收入应该讲是足以还现在目前的这个车贷的，然后包括还有就是我也有房贷嘛，就是包括还贷的两倍应该问题不大。所以当时他们就说我应该算是勉勉勉强强两倍多一点点。我说你可以试着看能不能贷这么多钱。那么如果你的银行流水不足，但是你有能满足的这个银行流水。就是不到两倍，但一倍多一点点，会出现什么情况呢？有可能他没有把你拒绝，但是呢，你本来是贷二十万，银行只给你批到了十五万，那这怎么办？那怎么办呢？那你只能再去找找一点钱来吗？首付款多付一点吗？对不对？所以只会出现这种情况，所以完全说银行批不下来的情况是非常非常少见的。那么，因此，在你下定金之前，你就应该去做好这种审核工作。你稍微你了解一点，你别光听销售员去讲。我跟你讲，全国各地的销售员专业程度不一样，对吧？这个抗压、抗压力的能力也不一样，每个月的业绩的完成的这个、这个、这个档次也不一样，收入水平也不一样，所以被教育的程度也不一样。所以你你指望他把每一件事情给你讲得很细，这是不可能的。所以今天三刀我在这边就跟你聊一下啊，你的银行的流水是一个硬杠杆，是一条红线。如果你的银行的流水就是你每个月的固定的进账，你达不到你现在的整个家庭收入的两倍啊，就是你的负债的两倍，我劝你就不要去想入非非的去贷那么多钱了啊。你比方说，我贷二十万，那我每个月要还六千块。每个月还六千块，贷三年，那你现在银行房贷还要一个三千块钱要还，就是九千。你每个月没有两万块钱的家庭月收入，你就不要贷这个钱了。就是你审核不通过的概率非常非常高啊，这是一个。二一个呢，我刚刚说的一个是夫妻双方结婚证、身份证。那包括还有一些人，有一些人就特别不希望让他老婆过来签字，说能不能让我老婆不要来签字啊？或者说我能不能带我老婆签？想都不要想啊！银行现在贷款凡是要夫妻双方签字的，有的还要录视频。还要录视频，就是你不但要签，旁边还有一个人给你拍摄像，就怕你万一找了一个不是你老婆的人过来，对吧？那我这个就很难说了啊。所以你你也别笑，现在我真的经常会遇到这个老公买车不想让老婆签字的，过来买贷款买车贷款，然后、啊、觉得很划算，结果办手续的时候，钉钉也解交了，订单也签了，结果一办手续，因为销售员不知道还有人不愿意让老婆来签字的，结果一办手续说啊，还有老婆签字啊，哦，我不带了，我不带了。那不带了，对不起，那这已经办了这么这么，已经到最后一步了。你你签字，你不让老婆签，那怎么说了半天？不行不行，就不要老婆签，对吧？有人讲说不要老婆签是什么意思呢？这这都是婚后财产，你就是背着老婆签字，你还是婚后财产。这个东西反正就说不清楚了，就是有一些人他就是这个毛病，所以我也这个社会有的时候就这样，就是作啊。有些时候钱多了就是、作嘛啊，就会遇到这样的一种情况。那么还有一个呢，就是什么呢？就是现在好像放的比以前要宽很多了。以前是外地在本地买车，一看外地身份证；当然本地人也是一样的，一看本地身份证，要当地的房产。很多的一些外地的兄弟啊，就是外来务工人员啊，很有钱，做生意都做了一年都上千万的流水，但是他就没有本地的房产。所以以前银行卡的非常死，而且这个人的信用也很好，没有一点点的负债，而且银行的信用卡这个都是每个月刷都是十来万、十来万的刷卡啊，就是买东西啊。所以，而且他还有还有就是全球各地的奢侈品消费记录，就这种人就是优质客户。所以呢，当时就卡就卡在这个当地房产上面，所以后来就出现了担保公司是愿意给这种这种人去担保的，收收手续费嘛，收担保手续费。所以呢，当时就会出现一个担保公司的概念。所以现在你再看，其实现在各个银行的汽车贷款的门槛已经放得很低了。我刚刚前面也说了，包括汽车金融，就是很多汽车品牌都是自己，汽车厂商啊、呃、联合一些银行或者是自己的公司自己开一个金融公司，完了之后自己给自己的客户放贷款，非常宽，一张身份证直接给你低，两年免息，三年贴息，哇，低的是一塌糊涂。所以就会出现这样的一个情况，就是房产以前是一个硬杠杆,杆。以前是个硬杠杆，现在你再去买车，你看其实房产并不是硬杠杆。但是有一点，今天我们聊的话题是交完定金之后，哦，贷款审批不成功，定金能不能退？那么涉及到贷款审批不成功，定金能不能退的话，你就一定要问清楚银行这个对于房产是不是硬杠杆。还有人讲说我是没有房子的，但是我们家有好多套房子，但是都不是我的名字，对吧？都是我老妈的名字，都是我老爸的名字，都是我我我老婆的名字，都是我爷爷的名字，对吧？就是他们百年之后，这房子自然就是我的了。那那我我不就有房子了吗？对不对？我只是因为我在国外上学，或者我因为什么样的原因，我没有挂我自己的名字的房产。对不起。在以前，这个就叫做名下无房产，这是硬杠杆，就是名下无房产。你这个时候如果再加上流水不够的话，那你根本想都不用想，你根本不可能贷。你哪怕就是什么美国留学、英国留学，你你你刷信用卡刷的也是你老爸的，就特别有钱，没用，还是不可以贷。怎么贷款？很简单，用你爸的名字贷啊，你爸跟你妈的名字一起过来贷，或者就是用你的名字贷款，但是追加共同还款人。让你的父母同时提供相关的资料，你的资料也要提供啊，就是共同还款,款人。所以说，就是硬杠杆是一定要问清楚的。就你不想将来交了定金之后，贷款审批不成功，然后再跟 4S 店说我要退定金啊，这个那个的，你不想遇到这么麻烦的事情，提前就像我刚刚说的啊，这些问题一定要去审核好啊。那么审核完之后，是不是就可以订车呢？不是的，还有一件事情，这个也估计很多销售员不会提啊，但我经常会提这么一件事，把你的身份证。包括你老婆的身份证给啊，就是主还贷人是谁，就是一般正常给一份身份证就可以了。比方说你说车的行驶证是我的名字啊，交定金写合同也是我的名字，那 OK， 你把你的身份证给 4S 店 ，4S 店一般会有一个专门负责贷款的部门，或者是银行会专门有一个人驻点，或者是比方说上汽金融、丰田金融、大众金融会有一个人驻点在 4S 店，他一定能帮你去查，只要那一天是工作日，不是星期六、星期天。他当时就可以通过你的身份证号，能基本查明你的个人信用好与不好，很快，非常快。包括现在，其实国家也公开了相应的这个信用的查询的这个网站，你也可以自己上网查一查，很方便。回头我在我的订阅号里面也可以，我加一个链接吧。哎，这是一件好事，我加一个那个信用查询的链接给你们，你们回头回去看一看啊。我你们要如果找不到的话，新浪微博呃，百周全说三刀，你可以私信我啊。包括微信的话，加四六四幺五二五四加我们盾牌的微信，你也可以问他，你说三刀节目里面提到过有一个呃个人信用征信的查询的网站，回头我告诉你是在哪个网站啊，是国家的。所以呢，这。个。个，你如果自己不会查，你就让 4S 店的这个驻点的人帮你去查，帮你去查，很快，基本上你这边在谈价格，那边他很快就给你查出来。就算当时没有查出来，你也可以跟他这样讲，你说那这样子好了，我这个车呢，要不今天，呃，我交个意向金三百五百。300, 500, 我先不签合同，你给我写个收据，我改天你这边我的银行的这个大概的情况查清楚了，我明天把定金给你补上，我们再签正式合同。如果说当天他一定是有这个优惠，让你想交点钱把这个优惠给锁死的话，那就这样操作。那如果不急的话，你隔一天就是了，今天晚上回去睡一觉。睡一觉，明天那边出结果了，明天一早你再过去交钱，这也无所谓。所以，个人信用也是一个非常非常关键的事情。我们经常遇到，我到现在为止，自己的我这个汽贸公司啊，也会遇到这个情况啊。大老板，大金链子，大金表，对吧？一日三餐小烧烤，跑过来就说，对吧？剔着牙就跟我说，说那个三刀，我跟你说啊，我就我什么都差，就是不差钱。我跟你说，我信用非常好。我跟你讲。哎呀，就我公司虽然也不算大，对吧？有一个月流水就一千来万吧，对吧？就我我不差钱啊，是他确实不差钱啊。南京也有房产啊，银行流水确实也很恐怖啊，但是就是信用极差，信用极差。我们曾经帮一个买 S 6 0 0迈巴赫的兄弟，他愿意加钱，他愿意加几十万买这个车，但就是信用过不了。这哥们儿竟然房贷啊买了一套别墅，房贷逾期。房贷逾期是红线，兄弟们听好了啊，千万千万不要房贷逾期啊！房贷逾期基本上你就跟这个基本上所有的贷款就说拜拜了啊！房贷逾期是一个非常恶劣的一个个人行为，所以房贷是不能逾期的啊，千万不能逾期。所以当时就这个单子就一直卡在 S 六百的迈巴赫啊，愿意加四十万的现金去买这个车。结果他就是始终就这一块儿没搞定。我说哥们儿不行，你就全款买吧。他说哪有那么多现金呢，对吧？啊,啊，我只能贷款啊，所以就不说了这件事情。反正基本上我刚刚提到这几点啊，我刚刚提到这几点、啊，夫妻双方结婚证、身份证，你一定要让你老婆去签字啊，别想找点小花花头，说我我能不能不让老婆签？不可能的事情啊！你单方如果不配合，所以这就是为什么今天标题要加银行贷款，就是交完定金，贷款审批不成功呢？为什么不叫交完定金不成功呢？交完定金贷款不成功，为什么不用这个标题要加“审批”两个字？因为我们吃过太多的亏了，三刀的公司就吃过很多这个亏。因为你贷款不成功，没有加“审批”两个字的话，会出现什么问题？客户不配合啊！客户不配合，我们经常会遇到，但也不算太经常，大概也就一个月、两个月会遇到一两次。现在好了，现在加上“审批不成功”两个字，没人敢跟我们这样操作。我们以前吃过这种亏的，你知道吧？就是客户明明。订完车之后发现，哎呀，好像，比方说订辆奥迪，订完之后发现，哎，好像奔驰更适合我，但他又不好意思跟我说，哎呀，说三刀能不能把定金退给我？然后呢，但是他知道。贷款如果不成功的话是可以退定金的，就三番五次的就推脱。今天我出差了，明天去美国旅游了，后天怎么样了？就是银行打了几次电话，要不就是不接，接了就说在忙，对吧？然后让他给这个手续，给那个手续，一拖再拖。给银行流水，他知道自己有大的这个银行流水，他不提供，提供一个小额的银行卡的流水。然后银行又说银行流水不够，不够的话，银行去查，说不对啊，你名下不止一张卡，银行就是贷款公司想查什么都能查得到。真的是什么都能查到，说你能不能再补充一下？你实在没有找你老婆的银行卡也可以，就是你们家庭共同收入，啊不配合还是不行，不配合啊这个那个的支支吾吾的，你不配合这种，对不起，交完定金贷款不成功啊，贷款不成功不是贷款审批不成功，你不配合的话，这个就容易扯皮。所以经常我看到有的时候问到最后，你比方有的网友他会问我、啊、听友说说我是贷款不成功，贷款不成功，这个 4S 店不退钱啊，然后。有我们这边有买买车的业务，我们跟当地的四 S 店，我说那帮帮你的忙，我们跟四 S 店沟通一下吧，打个电话给四 S 店一问，四 S 店说那你自己去问问客户，他贷款贷了多久了，银行问他要资料要了多久了，问他要资料要了三个月都要不上来资料，说他完全不配合贷款，现在就要退定金，你说这个让我们怎么办？我们天天想服务他，想让他去把资料交全，他不交啊，他就是不肯交，现在不是贷款不成功，银行所有的手续我们之前也都问清楚了，都没有问题的，现在他就是不愿意配合，所以。客户如果不配合银行贷款，这个贷款不成功，你现在让 4S 店给你退定金，那 4S 店退不退呢？我可以负责任的告诉你，就是我这么多年在 4S 店的经验啊 ，4S 店也会退给你的。但是你如果不配合他去银行贷款的手续没有审批成功 ，4S 店也不会说我不退你，他也可以给你拖，对不对？我不是不退给你，但我也没承诺给你说太退定金的时间有多长，对不对？也没有说今天就一定要把钱推到你账上，也可能是三个月，也可能六个月，也可能一年，也可能两年，对不对？也可能三年，对不对？反正我之前不是不给你的，因为你跟我打官司也可以啊，没有问题啊。我合同 ，4S 店的合同都是格式条款，你跟他打官司能打得赢吗？反正我到现在为止，就是哪怕多么不合理的合同上的条款，最终我没见过客户打官司把 4S 店打赢的。所以基本上就这么一个情况，基本都是庭外和解啊，庭外和解。但有人要讲了说，说啊，之前不是谁谁打官司打赢的嘛？那个能上新闻的打官司打赢的，那都是媒体的压力啊，都是媒体施压了，全中国人民都看到了，这、就是没办法的。小范围的事件想都不要想啊！就我是比较悲观的。所以呢，基本上大致上今天我跟你们说的情况就是，如果想四 S 店。就是你定完车之后，贷款审批不成功，退定金行还是不行？想问 4S 店行还是不行？今天不要问 4S 店，你问我三刀就告诉你是可以的，呃、哦，不管言字旁的定还是宝盖头的定，我也不管法律上面什么宝盖头不能退定，言字旁可以退，不谈这些东西，我们不谈，就谈到这一个点上，就是你如果是银行审批不成功，而且在之前销售员也跟你确认过了，夫妻双方结婚证、身份证、房产、银行流水、收入证明，哎，刚收入证明没讲啊。收入证明就是有人讲啊，收入证明嘛，不就是找个公司，然后你管他什么公司，盖个章不就行了嘛？我告诉你，很多人最后死都死在收入证明上面。有人讲说收入证明有什么会死呢？对不对？我明明一个月可能就一万块钱的收入，一年十二万，我让公司给我开个三十万。首先，现在公司开收入证明不像以前了，现在会银行真的会打电话会去会过去核查，但是这也是抽抽样啊，不是每个都打，他留的是公司固定电话。一旦打电话过去，我们就曾经遇到过打电话过去问说：“哎，请问你们公司有这么一个人吗？”那边前台小姑娘接到电话，呃，谁？我不知道啊，没没这个人啊。然后银行会说：“您方不方便去查一下通讯录？”就是银行会让你找人事去查一下有没有这个人。然后小姑娘傻猴，前台很多前台是什么都不知道，跑到前跑到财务或者是跑到人事去问啊，有没有这个人？人事说没有。啊，回来接电话，啊、呃。’跟那个贷款公司讲啊、呃，我确认我们公司没有这个人。叭，电话一挂，对不起。这个电话挂完之后，你有多少的房产，有多少的银行流水都没用，你的收入证明是假的，这个假的比，比就是比你你应该怎么说呢？比你的银行收入流水不够还要恶劣，哈、哦！所以兄弟们，你不要太不要太轻视了，太小看银行的这种审核。可能有销售员会跟你讲说，哎，收入证明没关系的，你就给我空白的纸，我回头给你盖个章就行了，对吧？盖章盖哪个公司的章，这很关键的，很关键的。盖这个章，这个章上面留的电话号码，这些东西你必须得要操作好啊！我说的是真实的啊，所以说收入证明也是有的时候会卡在很多人贷款的这个问题上面，所以一定要记住，一定要记住，贷款是一个很慎重的事情，啊，虽然说贷款很划算，现在。汽车贷款基本上都是贴息嘛，就要贴息，啊，就三年可能九个点，甚至三年可能就呃一年一点九九，两年两点九九，三年三点九九。像宝马经常会做这个低息贷款，虽然很划算，但是你一定要记住，你要很重视、很重视这里面的每一个流程。一旦有一个流程没走对，你出现这个贷款贷不下来，你就很麻烦，真的很麻烦，不必要的事情。另外一个就是，万一要是你将来贷了款了，你又不重视，你要没还款，没有绑定银行卡，你出现你一个这个还款不及时也很麻烦。所以贷款。现在其实我觉得是我们这个年代的人，可能每一个人基本上每个人手上多多少少都会有一点贷款吧，我是这么想的啊。就是哪怕没有贷款，你可能多，你像京东现在也动不动买个东西打个白条，对吧？你上淘宝或者是天猫买东西，他也会让你说你能不能要用蚂蚁那个什么蚂蚁金服用蚂蚁信用贷你所以你你多多少少每个人手上都会有贷款，但是我我现在是我很在意就是个人的信用这一块。还有一种情况是什么呢？就是你的个人信用。没有贷款记录，没有信用卡的刷卡记录，所以信用卡我建议大家还是办一张，但是不要办太多，一张就可以了。一定要有信用卡的贷，就是刷卡的记录，然后信用卡反复的刷，因为信用卡的刷卡能证明什么东西呢？就是证明你的每个月的，就是你的消费能力以及你的还款能力、还款的及时性。它其实说白了就是在帮你攒你的信用的积分。你大家其实可以理解我现在讲的这个啊，呃，有人讲说，那我经常出去刷的就是我的这个这个，就是我的银行存款的这个卡，对吧？就我我不太懂银行的这个专业术语，什么借记卡、贷记卡，反正就是说我平常存钱的那个卡，这个呢也有用，也有用，但是没有信用卡来的那么的直接。就是如果你要按证明材料的等级来分 ，A 级、B 级、C 级的话，那么信用卡的刷卡的这个记录跟你信用卡的额度，那一定是 A 级，就是判断你个人信用的最好的一个证明。那你要如果说我不喜欢用信用卡，我就天天用我的银行卡刷也可以，没有问题。但是它可能只能在你的银行流水里面，它在你的证明你的个人信用的等级里面，可能属于 B 级或者是 C 级，大概就是这么一个情况。所以说一定要记得这一件事情，就是你最好办一张信用卡，不要办太多。这张信用卡呢，没事，经常刷刷啊、哦，经常刷刷。所以呢，就是讲了这么多啊，就是一定要配合银行去审批。银行你配合他审批，审批不通过，可能出现了一些不可抗力。啊，就比方说你确实银行流水这一块儿，啊，你觉得也是达到了两倍了，或者说在两倍的上下，但是银行那边呢，他就是审批不通过，或者说贷款只能给你贷十万，你要贷二十万，你可以跟 4S 店说，你说我实在手上凑不了这么多钱做首付，我手上就那么五万块钱，对吧？你要让我交十五万的首付，我还不如。我还真不如全款，全款我又没钱，所以你看能不能这样缓一缓，我的定金就先退了。就大多数 4S 店不会那么为难你的，就确实是这么一个情况。那那能,能接受也能接受，他服务好你，你将来要买他的车你还会找他，对吧？那么基本上就这么一个情况，或者说是就是比方说你你你你到了最后你突然发现说，就是我反正基本上贷不下来的可能性很少，绝大多数都是卡死在这个银行流水或者是个人信用就这两块。这就是我我今天要聊的这个话题啊，就是说这个交完定金之后，贷款审批不成功，定金能退吗？我给的答案是能退，啊，一定是能退的，嗯，所以大家反正就是按照我今天说的这几个点去聊就 OK 了。那么最后再说几个这个题外话，我们也聊了二十七分钟了，我们再聊几个题外话。有人问说贷款的手续费是什么？其实这个可以单开一期节目，但是今天就点到为止的跟大家讲一讲贷款手续费是什么。我觉得是一个很操蛋的东西啊。为什么这么讲呢？就人讲说三刀，你别说脏话、啊，对吧？我们家小朋友还在听呢，就我忍不住，你知道吗？因为我我最反感的是 4S 店的两样东西。我在 4S 店的时候，我跟我们的老总也是这么提的。我说第一个，我反感的是强加装潢。我说为什么装潢不能自选，对吧？你如果装潢品质很好，手艺很好，对吧？你在国外很多的国外的这种 dinner 啊，或者是像像日本，我发音不标准，日本叫亚纳西是吧？像这种车行，人家都是买完车集中在一个地方交车。集中在一个地方交车，交完车之后，它旁边就是改装店，一条龙服务，你自愿去选，对不对？当时因为改装在很多国家也是比较放得开的，人家直接什么轮毂啦，什么什么什么中网啦，就是改的这些东西全部，都。但性能提升这个另外了，就其他再说了，包括就改什么气动悬挂啦，黑拉弗拉 a 这些都是就是比较比较极端一点的这种这种各走个人个性风格，我就讲简单的外观件的改装。就是很多人就是看到就选，选了就买了嘛。就我们中国人可能就三大件：贴膜、脚垫、后备箱垫，对吧？就这几样东西。所以这些东西强制消费，那个时候我就一直特别的不愿意啊，这、就是我第一个反感的。第二个反感的就是这些所谓的什么手续费啦、出库费啦、什么什么什么代代为检测费啦、PDR 费啦。这其实都是一些操蛋的费用，为什么呢？这些东西你卖车这是你应该提供的服务，你要不你就含在车价里面，你就少优惠一点，对吧？大家同城都少优惠一点，优惠完之后反过来再收钱，这个就是我是做销售出身的，我觉得这种感觉是非常差的。所以有人问了，贷款手续费是什么？我可以说你百度搜你都搜不出这个结果是什么，对吧？就没人能说得清。对吧？有人讲不是有消协吗？对吧？我我买一样东西，我要对我的每一分钱，我要都能有有知晓权，是吧？有人讲是消费者那个协会里面那个是多少条？二十一条是吧？说对对对，明码标价的这个商品或者服务，你必须要告诉我，就我到底钱花在什么地方了。那你去问问，你问三岁啊。4S 店给你的答复是这样子的，说啊，这个钱呢是这是银行收的，不是我们收的，银行要收这个钱，人家帮你贷款啊，帮你去交那么多资料啊，来来回回跑啊，总归是要有这个费用的，对吧？银行收的钱那是没有什么可以问的啊，只有说你要不要交，交我就提供服务，不交就不提供。你再打个电话给银行试试，你打个电话给银行试试，你问银行，你说我在 4S 店交了三千块钱手续费，是不是给你们银行的？而且为什么给你 4S 店，我不给你，我就给银行行不行？我到银行的窗台窗口去交行不行？怎么可能呢？银行肯定回复你，我们从来没收过这个钱。我们银行给客户贷款会收手续费，一百块、两百块啊、哦，就这一两百块钱，你怎么会收？而且手续费各家都不一样，有的人家呢是三千块钱统一标准收，有的人家呢是按贷款金额收。啊，十万块钱三个点，还是二十万块钱两个点、四个点、三个点，反正都不一样。所以银行会这么定吗？他不会这么定的吗？就明显 4S 店定的。所以 4S 店为什么要定呢？就一句话，非常简单，就是因为这个贷款是贴息的，而这个贴息本身是贴到车价里面的，是就是 4S 店可以认为这个贴息是厂商给予经销商的补贴。我完全没有理由拿出来给你让价。但是如果同城有四家店、五家店、十家店、二十家店，那对不起，总归有一两家店把厂家给的补贴贴到了消费者的让价里面。本来让两万的，厂家贴这个车贷款，只要贷款的用户，我再给他贴三年三年的利息，贴一万块钱。那怎么办呢？这一万块钱，那有那么十家店或者五家店把这一万块钱的贴息也补到车价里面，给你让六万。本来让五万，现在给你让六万。那怎么办呢？那其他家只能跟进啊，大家都让六万。那让了六万之后，大家都不挣钱怎么办呢？哎，结果又有一家想了一个方法，说我收手续费。结果一家收手续费，看客户也不拒绝吗？两家也收手续费，三家也收，最后二十家店都变成了把自己的贷款补贴的钱贴进去给消费者让价，感觉哇让了好多钱。然后反过来说对不起，贷款要收手续费。所以再回到我们开头的那句话，叫做你确定全款购车了吗？一张身份证可以两年免息哦，但他没有说一句话叫做两年免息，但是你要交手续费哦。所以这个手续费是肯定免不掉的，所以你就不用去想了啊！三刀给你解释清楚。你要如果说你很较真，你说我要问律师，我要打官司，好，你问律师，律师会跟你说，呃，这个这个贷款购车的手续费呢，它其实是不合理的啊，它是缺乏法律依据和支撑的。啊，怎么说呢？这个在法律的范畴当中呢，有两种情况啊。这个收手续费呢是有法律依据的才能收啊。一种呢是委托啊，是把钱委托给银行，银行收取手续费；还有一种的委托贷款叫做什么呢？叫做啊，我们拿钱买信托产品，这种叫做手续费啊，叫做信托贷款啊。所以大致分这两种。所以你你去问这个律师没用。律师那律师那绝对是我跟你说，那就正过来反过来说，就是吃完上家吃下家啊，吃完原告吃被告，反正就一定是这样的。就我有好多律师朋友还是听我节目的，就我就随便说说啊，你们别在意啊，别在意，大概就这么个意思。别问律师，律师你真的除非想打官司，你找律师对吧？那最后你把手续费的钱省了啊，变成律师费了啊，律师咨询费了。所以呢，就大概就这么个情况，嗯，不要多想，不要多想，该交就交嘛。三刀贷款还不三刀贷款不也交手续费的嘛？这个东西行情。行，没办法，别问得那么清啊。然后最后呢，再给你们讲一个情况，就是说提前还款啊。很多人会说这个提前还款好不好，行不行？记住一句话啊，贷了款就不要提前还款。有人说我不，我就任性。我现在贷款是因为老子现在没钱，等以后对吧？你现在对我爱理不理，以后我让你高攀不起。老子有钱了，我就提前还。我不管你是老子还是爷子，有钱还是没钱，我给你算笔账，你听完了你再决定，好吧？银行贷款贷二十万。对吧？以前的贷款会是这种情况，银行贷款贷二十万，三年的利息是九个点。我讲慢一点啊，二十万三年的利息九个点，那也就是说你得给银行一万八千块的贷款的这个利息费用，这个账算得很清楚，九个点嘛，二十万一万八的利息，以前是这么操作的啊，以前是叫卡分期，就是你把一万八的利息提前给到银行，就是先还利息。然后银行给你一张信用卡，这个银行卡是卡分期， 3 6个月，卡上的限额是20万。你到什么地方刷的没有用，你只有去买车刷卡，啪，这么一刷， 2 0万刷到 4S 店的账上。那么从这一天开始，你就成了一个车贷的这个叫车奴了啊！每个月定期还款就 OK 了。你说这种提前把利息还掉的进了银行的口袋，你将来想提前还款，你还能拿回来吗？一毛钱你也拿不回来，所以你就不要想着提前还款了，你就慢慢还。天，你天生提前还款，你有没有免息？你提前还啥呢？有什么好还的呢？免息贷款提前还款也不行。免息，刚刚我说的一张身份证两年免息，免息贷款，你要是提前还款，对不起，你得先把你。呃，你要先打电话给金融公司，金融公司告诉你你要打多少钱到他的账上，然后金融公司会通知四 S 店，然后你到四 S 店去再去交相关的一些资料，然后四 S 店帮你去解压，就是你钱不是还还全了吗？到车管所帮你去解压，它是这么一个流程，所以基本上你如果说是两年免息的贷款，你要想提前还，它一定会让你去用各种手续，叫手续费，叫提前还款手续费，啊，它会让你去交一个提前还款的手续费。所以这个你也是不划算的。那么我们再讲一怪，这样就是一个比较常见的情况是什么？比较常见的情况，比方说20万的贷款，利息是一万八千块钱，九个点啊，还三年。那实际上你总共是连本带金、连本带息是2 1一万0八千，摊到36个月，那基本上一个月应该还六千多。好，六千多，我们把它放在那边啊。你还了一年。还了一年，还了多少钱呢？还了一年，还了六万多、七万块钱不到啊，七七万多块钱，还了六七万啊，六七万块钱。你的利息是一万八，大家记住了啊！你还了一年，还了六七万块钱，你大概还剩十三四万啊，还剩十三四万没还。但是你知道你的利息实际上已经还了多少钱了吗？因为你每个月的金额还款的金额是等同的，都是好比说六千五、六千五、六千五、六千五、六千五。其实你这一年第一年的时间，你已经把这一万八的利息还掉了将近一万块钱，甚至一万多块钱，你已经还了三分之二的利息了，能理解我的意思？所以你第二年要想提前还款，哈，对不起，你第二年提前还款，你人家银行的利息其实已经提前收回来了。你第二年再提前还款，你还得要给一个什么提前还款手续费之类的东西。你再去，他会告诉你，我会帮你再省掉你后面两年啊、呃，大概还有五千多的利息，你是不用还了啊，嗯，帮你省了四千多，这是扯。其实银行已经把该赚的钱都赚了，银行算的是你已经贷款还掉了这么多钱，我已经从你的身上挣了多少钱的利息。四 S 店也是一毛钱没少赚，他赚的是你的手续费，能听懂了吗？好，我今天讲了这么多，反正就是关于银行贷款的事情，我觉得说的呢也比较透彻了。我们现在也有好多新的听友。呃，除非去听我2014年2015年的专辑，我看我2014年专辑的点播量还不是非常高，我估计很多人都不知道我有2014年的专辑啊。今天提醒一下啊，我的喜马拉雅的专辑一共有三个，大家搜一下《百车全说》，有2014年的、2015年的跟2016年的。贷款呢，我说过很多种，很多种不同的角度切入去聊。今天这一期呢，我们是从啊、呃，就是四 S 店。就你交完定金，贷款审批不成功，定金能不能退？从这个角度去说。那么最后跟你们说了一下什么叫手续费，也跟你们聊了一下关于提前还款的事情。希望大家喜欢啊，也希望多多听听我一四年、一五年的老节目。就我们的新听友，然后同时呢，也关注一下我们的新浪微博吧，百车全说三刀，还有百车全说的官方微博，还有我们的订阅号百车全说，嗯，还有我们的私人微信号四六四幺五二五四。那么最后好像这个。这个这个两个小业务要跟你们说一下啊，一个就是我的这个买摆车买摆车的业务，帮大家去砍价啊，可以加微信找我们的盾牌。第二个，别忘了啊，三刀现在也是一个直播的小主播啦，斗鱼的房间号啊5 0 5 2 4 7大家可以下载一个斗鱼的 APP， 非常有意思啊，经常跟大家互动。然后你要如果记不住这个房间号505247呢，你可以直接搜啊、呃、三刀或者是这狠三刀，我在斗鱼上的名字叫做这狠三刀。哈哈。行，今天这期节目就到这里，我们下一期。接着聊。